0: Olá! Estamos aqui mais uma vez, é, mais uma segundona de conteúdo. A gente vai falar sobre monogamia, como você bem pôde ler no título. Por que monogamia dessa vez? Porque é um tema que eu adoro conversar com os meus amigos. É um tema que eu acho duríssimo de encontrar informações imparciais na internet, porque toda vez que a gente pesquisa alguém falando sobre isso, tem sempre alguém defendendo um lado ou outro da história. Como se alguém precisasse tomar uma decisão por todos, no contexto das relações humanas, né? E aí, separei aqui uma pautinha, uma pesquisa que não é das mais completas, talvez nem seja das mais confiáveis, pois eu não tive a oportunidade de checar todas as fontes que eu pesquisei, chequei a maioria, Vou pensar aqui um pouquinho sobre isso. Por quê? A gente está vivendo num século, talvez, eu não sei se isso é uma exclusividade desse século, não, em que a gente fala sobre relações monogâmicas, a gente preza elas, mas, ao mesmo tempo, muita gente, não vou dizer todo mundo, porque todo mundo, eu acho sacanagem, que eu conheço um ou dois esforçados aí pelo Globo, mas a maioria das pessoas não respeita é, o contratinho, o combinadinho, da relação monogâmica, e isso é um incômodo, ok, real, quem já viveu isso sabe, mas vamos lá, eu vou começar dando um passo atrás nessa discussão, não sei se um passo atrás, mas primeiro eu vou falar de um ponto de vista que ele é biológico, o que eu acho uma grande falácia, eu vou explicar já já quê. e depois eu vou dar ali um cheirinho da história geral da, da, da coisa monogâmica na sociedade em que a gente se encontra, né? no estilo de vida que a gente tem, não vou poder falar pelo mundo inteiro que aí não tenho esse conhecimento. Né? Mas vou começar aqui pelo ponto de vista biológico, por exemplo. Eu adoro esse argumento de que as pessoas falam de que o ser humano, o corpo humano, ele não foi programado para monogamia e que a monogamia é uma coisa raríssima na, na, na biologia de forma geral. E realmente é. E realmente é. Se você for dar uma pesquisada rápida na internet, aproximadamente só 5% das espécies que habitam o planeta tem comportamentos é, absolutamente monogâmicos, né? Absolutamente monogâmicos, eu quero dizer que eles escolhem um parceiro, passam a vida com esse parceiro e ali fica tudo bonitinho, né? Eles têm seus filhos e etc. Existe ali um outro grupo que considera a monogamia um ato de procriação, um outro grupo, não, porque parece que a gente está falando de pessoas votando em alguma coisa, mas assim, existem algumas espécies, tipo macacos, predominantemente mamíferos, que eles escolhem um parceiro, têm o um filho, cuidam daquele filho, quando esse filho se torna independente, eles já se disso disso dissociam e vão procurar outros parceiros para ter o próximo filho e aí fazer essa, essa coisa. Qualquer semelhança com as sociedades em que a gente vive. É mera coincidência, tá bom? Pode ser ali um pouquinho de, de inspiração, talvez, né? Já que do macaco viemos. E muitas outras espécies, elas vão lá, fazem o filho, cuidam desse filho juntos. aí, quando ele tem tempo suficiente de vida para se virar sozinho, eles já vão embora. Ou eles, assim que a criança nasce, eles já estão prontos para outro relacionamento, mas mantém ali o cuidado daquela, daquele filho, né? Daquele... daquele... Aquela coisinha daquele filhote, né? Tô aqui associando já a gente a bicho a 3x2, me perdoem. Porque parece, né? Parece um pouco. E aí a gente vê. Tá ali esclarecido para esses animais de que não vai ser monogâmica coisa e pronto. Mas o ser humano, ele tem ali a outra face, que é a da racionalidade. Você não sai por aí cheirando a bunda dos outros atrás do hormônio da procriação. Então, não dá pra você ficar se comparando aos outros animais, porque não existe outro como o ser humano, sabe? Que constrói prédio, mora em casa, estabelece acordos, pensa, né? Igual, não é assim que funciona, tu não sai por aí cheirando bundas, sabe? Ou, ou tem o negócio do cio, não é assim. Então, essa comparação, pra mim, ela é meio merda. Se você quer se comparar a um animal e dizer que você age feito um, tudo bem, tem gente que, a gente que diz que não, mas a gente sabe que age, sim. Então, assim, liberdade sua. Mas não vou dizer que eu concordo, que eu acho que isso aí seja uma justificativa incrível, né? Porque a gente pensa antes de fazer. A gente não sai pensando e fazendo seguindo o instinto, né? Tem uma faceta aí de, de racionalidade. Ou pelo menos deveria. A gente já percebeu que né, no contexto atual não é para todo mundo, realmente. Mas deveria ser. E aí, passando desse ponto da biologia, vamos ali para o negócio do, do ponto de vista histórico, social, como é que isso funciona, funcionou, funcionava né? Na, ao longo do tempo. Antes do cristianismo, é, digo nas sociedades em que o cristianismo efetivamente foi tomado como uma, uma verdade ampla. Né? Antes disso, ali, pagões, né? sociedades eslavas, aquela coisa bem antiga, é, não se considerava um problema, a poligamia, né? É, essas relações mais monogâmicas, elas foram criadas a partir do momento em que você precisava estabelecer vínculos entre comunidades. Quando ela não era monogâmica, né, a poligamia também veio só a partir ali do negócio do homem, né? O homem podia fazer o que ele quisesse, disposar quantas mulheres ele quisesse, e a mulher, ela só podia ali ter um parceiro masculino, porque ela precisava ter um filho e cuidar daquele filho. Ruim, ruim. Vamos falar disso aí um pouquinho mais pra frente também. Mas, enfim, não era um problema você ter várias parcerias é, afetivo-sexuais, né? Antes do cristianismo, em muitas sociedades. E aí, a partir dali de, sei lá, 380, mais ou menos, que foi quando o Império Romano colocou o cristianismo como principal religião, ali começou o negócio do, do casamento, né? Que foi a instituição da monogamia como a coisa certa e as outras relações esparsas e etc. como erradas. Isso aí já, já começou um, um, uma coisa. A, a, a instituição do casamento no cristianismo já foi um fortalecimento da ideia monogâmica enquanto modelo de relação ideal. Só que, nessa época, tu não precisava sabe a, fa a família ela não precisava pedir permissão aos filhos para oferecerem eles em casamento isso por muito tempo foi muito comum especialmente em classes mais nobres que é de onde você tem o maior número de registros né porque eles precisavam fazer ali uniões políticas e, e, e de território, de exércitos e etc, né? Inclusive em sociedades pagãs antes do cristianismo, eles já faziam esse, esse tipo de acordo, né? Porque a fusão daquele sangue faria com que eles todos se tornassem uma única família, uma família e a família do outro e por isso eles não poderiam brigar entre si porque são uma família. Mas tinham várias complicações, inclusive se a esposa do cara morresse, ele podia casar com a irmã dela. Se ela não fosse casada, para poder manter o vínculo de sangue, etc. E nesse momento da história, a coisa do amor, do afeto, era considerada uma subversão. Porque se você se apaixona por uma outra pessoa, que não é necessariamente aquela outra com quem você vai estabelecer um vínculo político, e você começa a subverter a ordem, dá tudo errado, né? Para eles dava tudo errado, era esse o conceito. Mas aí vamos lá, voltando. Ali, né, depois que o Império Romano assumiu o cristianismo como sua principal é, religião, começou a história do casamento, esse, essa união ser pelo, regulamentada pelo cristianismo, mas só em 1140, mais ou menos, né, estimativas, é que o consentimento das duas partes foi considerado alguma coisa importante. Ou seja, o negócio do casamento não era para você consentir, ah, eu quero casar com você, você quer casar comigo. Não, vai casar assim e pronto, porque as nossas famílias decidiram que esse era o melhor politicamente ali falando, né? E aí, era uma ideia de eternidade também, né? A coisa da, do, ah, isso vai tem que ser eterno, isso vai ser para sempre, etc. Ela foi garrada ali por mais, pelo menos uns 400 anos depois de que botaram a ideia da, do, da, do consentimento em prática, né? Foi ali, sei lá, 1500 e pouco, 1500, antes de 1600, né? Teve um casamento entre o rei e uma rainha, acho que foi Henrique alguma coisa e Catarina que, que decidiram dissolver a própria relação, a, a própria relação, né? A relação que existia entre eles, e aí começou-se a discutir essa coisa do aspecto de permanência da, do casamento, né? Isso foi mais ou menos em 1600 e pouco que, que foi dada essa, essa, essa largada ali para esse pensamento, né? E só em 1836 é que na Europa, né, que estava à frente, pá, 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 pensando nesse tipo de coisa... Ah, o casamento deixou de ser uma, atitude, uma coisa é, especificamente religiosa, né? para que outras pessoas é, não católicas né? pudessem se unir em matrimônio sem depender da, da, da bênção de uma igreja. Fiquei um pouco impactado com a informação de que só em 1840 alguém falou em casar por amor, sabe? É, só em 1840 a Rainha Vitória casou lá com o primo dela e falou porra, casei por amor, decidi casar, foi por amor. Então, temos ali, desde que o, o casamento ele foi fincado como uma prática social comum em 380 até 1840, ninguém tava falando em casar por amor, não era essa a ideia. Ninguém tava discutindo isso, ninguém tava pensando sobre. Então, eu vi problema. Não sei se vocês viram problema, mas eu vi, né? E aí vamos pensar para um pouquinho depois é, disso, né? mais para perto, mais para perto da gente. Por exemplo, né? um filósofo chamado Bertrand Russell, não sei se é a pronúncia a gente me perdoe, ele fez um livro chamado Casamento Imoral, e nesse livro, ele, em 1929 mais ou menos, ele estava dizendo que a relação sexual sem amor ela não tem valor, e que ela deve ser considerada só um ato para adquirir experiência que é pra capaz de te dar uma noção aproximada de amor, mas que não tem valor. Ideia ruim. E aí um, o George Bernard Shaw, que foi um, um dramaturgo, enfim, um autor, escreveu em um de seus ensaios que a moralidade ela consiste em você suspeitar de quem não é casado depois de certa idade. Aí acho ruim também, sabe? É, é, a gente tem, tá aí atrelando uma ideia de relação monogâmica, casamento e etc. Ao que é normalizado, ou seja, que segue uma norma, uma, uma, um dito social. E não uma coisa que ofereceu prazer e felicidade e etc, né? E aqui, acho que vale, vale muito ressaltar isso, que eu tô falando de uma história heterossexual, cristã, branca, que se passou numa nobreza, né? Que é de onde vem esses registros históricos. Ninguém aqui tá falando do LGBT, do pobre, de como essas uniões aconteciam, né? Existe pouquíssimo registro disso acontecendo. E, especialmente, numa, na, na causa que me tange, né? Que é ser LGBT, eu fico pensando, isso foi... Um, um período negro para essa galera. Enquanto algumas pessoas estavam discutindo ah, a estabilidade, a monogamia, como um vínculo político e etc., essa galera estava sendo rechaçada, morta. Porque em sociedades pré-cristianismo, até existia uma certa tolerância, ou algumas sociedades pensavam e admiravam as relações homofetivas e etc. E aí, como a chuva para a Dona Aranha, veio o cristianismo e tudo levou, né? De repente virou um pecado, um crime, uma coisa aí de onda. E enquanto essas coisas estavam acontecendo, né, o consentimento ele era... ele passou a ser importante, as pessoas estavam discutindo a, a, a coisa do casamento por amor, ali em 1840 e etc. A gente chegou em 1950 e pouco, ali na terceira revolução da psiquiatria biológica, colocando a homossexualidade como uma doença, olha só. Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria colocou no seu primeiro manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais que a homossexualidade era uma desordem do pensamento. E aí eles precisaram de mais ou menos uns 20 anos para perceber que ninguém conseguiu provar isso de forma concreta, para daí tirar isso do, do manual, ali em 1963, 73. Porém, a Organização Mundial da Saúde, que hoje está fazendo esse trabalho lindo com a gente aí de prevenção a coronavírus e etc., em 1977, dois anos depois, mais ou menos, de que, de, de que foi retirado de todos os materiais psiquiátricos a homossexualidade como uma desordem mental, colocou e criou uma CID, né, lá, a, a, o Código da Doença, pra, no, no catálogo de doenças psicológicas, né? E aí, só também ali, mais ou menos uns 13 anos depois, ou um pouco mais, porque foi só em 1990, é que isso foi retirado desse, dessa classificação internacional de doenças, né? Por isso que, inclusive, o dia 17 de maio é marcado como Dia Internacional contra a Homofobia, porque foi o dia em que a OMS tirou esse troço de lá. Ah, o Brasil fez esse serviço... Olha, o Brasil estava à frente em alguma coisa, né? Esse serviço um pouco antes. Ele fez isso em 1985. Mas ainda assim, né? Tem países como, sei lá, a China que só fez isso ali em 2000, 2001, então, bravo, né, a gente tá aqui falando de uma história é, heterossexual, né, sobre monogamia, sobre instituição do casamento e etc, mas em paralelo, a população LGBT, ela foi negligenciada nesse cenário aí. E aí, entra uma, uma questão que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas que eu acho que vale a pena... Pensar nisso agora, especialmente porque as minhas gaysinhas do coração me ouvem, então eu acho que isso é importante. A gente vive numa sociedade, quando a gente conta essa história, de que ela fala sobre a relação do homem com a mulher, a expectativa que existe em cima do homem e a expectativa que existe em cima da mulher. Né? O homem, sei lá, o machão, o fudedor, aquela coisa horrorosa que a gente está acostumado a mulher ser submissa porque veio da costela, blá, 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 outra coisa horrorosa também. Mas se você é LGBT, ninguém diz o que se espera de você. As pessoas querem que você exploda normalmente, entendeu? Elas estão pensando assim, esse aí, não sei, não tem que existir. E aí é muito recente o fato da gente falar sobre a homossexualidade e explorar a questão da aceitação. Por muito tempo isso foi uma coisa mal vista e que as coisas eram muito mais complicadas, como se você perguntar aí a um LGBT de mais de 50 anos, ele vai poder te contar muito melhor. Várias histórias aí no meio complicaram essa situação, como por exemplo a do HIV, que tornou um estigma da população LGBT maior ainda, né? Enfim, mas isso é assunto para depois, eu só vou querer enfatizar aqui que essa história que eu estou contando, ela é predominantemente hétero, nobre, ela não fala muito sobre LGBT, não fala sobre pobre, ela não fala sobre muita coisa. E aí eu queria, passando esse âmbito histórico, né, essa pequena aulinha de história aqui, que eu nem sei se ela foi boa, se tiver um professor de história me ouvindo, ele deve estar tá morto agora, a essa altura, no, nos 17 minutos desse áudio. Então, enfim, passei, passei por ali, passei, dei meu melhor. E aí, agora, né, assim, de, sei lá, 2005 pra cá... Muitos estudos sobre amor, relação afetiva e etc. Vêm sendo feitos. Eu anotei aqui alguns que me chamaram a atenção. E que vale a pena é, é, discutir e pensar sobre, né? Discutir, eu adoro falar de discutir. Como se tivesse um monte de gente aqui junto comigo. E espero que em algum momento tenha. Esse momento só não chegou ainda, né? Eu, eu tenho lido, né? Aproveitando esse periodinho de quarentena em que eu tenho um tempinho a mais... Eu tenho lido uns artigos, enfim, pesquisado muito num site chamado Pepsic, que são periódicos eletrônicos em psicologia. Eles são uma união da Biblioteca Virtual de Saúde, né, da, da, da Faculdade de Psicologia da União Latino-Americana, e é uma parceria entre o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira com a Biblioteca Dante Moreira Leite, do Instituto de Psicologia da USP. Esse site, toda vez que eu tenho um tema e eu preciso ter esse ponto de vista um pouquinho mais profundo, eu leio lá, porque me traz um conforto, me traz um quentinho no coração que é indescritível. E lá, eu pesquisando estudos sobre relações, sobre amor e etc., eu achei um textinho do Jurandir Freire Costa, que ele foi um psicanalista, e ele diz, o amor foi inventado, como o fogo, a roda, o casamento, a medicina... É, o fabrico do pão, a arte erótica chinesa, o computador, hein? o cuidado com o próximo. E nenhum de seus constituintes afetivos, cognitivos e conativos, ele é fixo por natureza. E aí isso ficou aqui uma reflexão, porque nada sobre o amor, sendo ele um sentimento, um nome dado, um conjunto de, de, de símbolos emocionais, é fixo. Tudo isso muda conforme passa o tempo. As pessoas mudam conforme passa o tempo, né? E isso diz muito sobre as relações que a gente constrói, que elas mudam e por isso elas mudam a ponto de acabar ou não. Porque a gente muda, as outras pessoas mudam e nem sempre é para a mesma direção. Fiquei com esse pensamento. E Maria de Lourdes Bordes, que foi uma... não sei se ela ainda é, provavelmente não, porque ela escreveu esse livro em 2000. É, ela, é doc... ela era docente do curso de filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina e ela fez um levantamento ali histórico sobre formas de amor, né? O amor filia, o amor caritas e o eros. Sendo o amor filia aquele que é mais parecido com a amizade, que é fora do, do sentimento de posse, de controle, de desejo e etc., ele é o um prazer em estar na companhia do outro, né? O amor, caritas, é o amor que você sente em forma de caridade, que é a sua força e a sua capacidade de se doar ao outro. E o eros é o amor do desejo, da paixão, da vontade de ter, da vontade de possuir e de consumir, né? Que é o desejo mais carnal e etc. E aí temos aí, a partir dessas três figuras do amor, que os relacionamentos que a gente vive hoje, sejam amizade, um namoro, um casamento, enfim eles são associações desses três elementos. Faz muito sentido. E agora, depois de todo esse apanhado de coisas, a gente vai entrar efetivamente no que tange a relações monogâmicas e não monogâmicas. Vou falar aqui algumas coisas que, que eu busquei e que eu consegui consolidar em pensamentos sobre relações monogâmicas. Relações monogâmicas, hoje em dia tem muita gente revoltada com a relação monogâmica. Muita gente mesmo, e especialmente mulheres. E aí, o que eu penso sobre isso, né, é que se você vê uma mulher por aí, assim, numa roda de conversa, num bar, ou que ela é amiga sua, e ela tá puta, tá puta com monogamia, tá puta com o lugar que o homem colocou ela na sociedade, ela tá puta, você tem que falar isso aí. Você tem que falar isso aí mesmo, fica puta sim, porque não tem outro jeito. Se você for parar pra pensar que a mulher foi tratada como objeto, mercadoria, propriedade, tudo isso, e que essas coisas são muito recentes até, ela tem o direito de ficar puta. Ela tem mais a razão em ficar puta. Existe, porém, um problema, e esse problema não tange só relações monogâmicas e não monogâmicas, que é o fato de você querer decidir pelo outro. Tudo bem a mulher estar puta, o gay estar puto. O homem branco hétero não é tudo bem ele estar tá puto, não. Se você tá aí ouvindo, é um homem branco, hétero, cis, você sei, sabe? Não sei. Você tem que pensar muita coisa antes de ficar puto com alguma coisa. Então, o lugar de privilégio é outro. É outro. Então, mas voltando. Voltando, né? Se ela é uma mulher ela tá puta com tudo isso e ela carrega em si essa bagagem da história, ela sente esse peso, ela tem o direito de estar puta, sim. E ela pode fazer o que ela quiser com isso. Quase tudo que ela quiser, porque aí a gente tem a lei pra, pra restringir aí essa, essa amplitude de possibilidade, né? Mas ela pode, sim, não querer mais estar em relações monogâmicas. Ela pode. E o nosso papel, nosso papel, papel de todo mundo, de forma, de forma ampla e abrangente, né? É não querer julgar, é não querer rotular, é não querer encher o saco da pessoa que só tá tentando seguir a vida dela. E isso serve pro outro lado também. Se você é uma pessoa que está em relações não monogâmicas e você acredita nisso porque você se sente, sei lá, livre, você se sente... De qualquer forma que te faça sentir muito bem, também não é teu papel dizer que a relação monogâmica é um atraso, é um desconforto, é um problema. Porque é um problema para você e aí você tem que fazer alguma coisa sobre isso na tua vida e não na das outras pessoas, tá? É, isso é, uma, isso é um, um bom raciocínio de se ter. Mas vamos lá, vou partir aqui de, algum, de algumas argumentações muito difíceis que eu vejo de ambos os lados. Na, no lado das relações monogâmicas pessoas que se dizem monogâmicas e etc é, existe muita gente que diz eu sou monogâmico eu sou monogâmico a uma parte de mim para minha alma ser monogâmico e aí essa pessoa descarta de que a única coisa que é certa é que nada é certo e de que a impermanência é a única coisa que é permanente então você nada é você tudo está você está neste momento de acordo com os seus valores, as suas crenças e os seus aprendizados até aqui, propenso a entrar numa relação monogâmica. E é isso. Daqui a algum tempo. Daqui a algum tempo, tá... você não sabe. Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe. E tem uma outra questão que é: se você for pegar ali a, na, na literalidade o que é a relação monogâmica, significa que lá a primeira pessoa que tu namorou ficou, tu tinha que ter ficado com ela. Senão você tá aí numa monogamia intermitente, que de vez em quando você é, de vez em quando você não é. E aí, isso já complica o teu argumento, entendeu? Não é bom. Essa coisa de você dizer que você é desse jeito e que você nunca vai mudar, isso só prende você. Não é bom, sabe? Você pode perceber que realmente esse estado de relação monogâmica é o que te traz conforto por N motivos, por N fontes de, de, de conforto e segurança, né? E ainda assim, nesse momento, você precisa pensar em uma questão de coerência, de coerência de discurso com ação. Porque se você é o tipo de pessoa que você precisa entrar naquela relação que é só você e o outro, para você se sentir seguro, confortável, querido, e você pular a cerca, você é só um babaca, entendeu? Você é um polígamo-cusão. Vou dar esse nome, polígamo cuzão, porque a monogamia ela tá agindo só na outra pessoa que tá contigo na relação, e que aí eu não quero entrar no mérito de se ela te trai ou não, e você tá sendo cuzão. Então não seja. É muito importante isso de não ser cuzão, né? Eu nem devia estar tá falando com você, na verdade. Eu não devia estar tá gastando essa energia de tentar te convencer de alguma coisa. Mas eu tô. Erro meu. Vamos lá, vamos pro próximo. E aí, uma outra coisa que me incomoda um pouquinho também, quando a gente fala de relações monogâmicas, especificamente, é que existe um, uma constante, uma linha de pensamento, né, ou um grupo que pensa dessa forma, de que a monogamia ela é um ato de autoconhecimento. Porque você é obrigado, digamos assim, a escolher. Porque você, numa sociedade de muitas opções, você é obrigado a escolher uma. E, e isso é um ato de amadurecimento. Primeiro que não, porque você não está fazendo shopping. Você não está aí selecionando pessoas para se relacionar. Né? Tem o fato que elas estão vivas e elas também estão num processo de seleção. Então, isso é um acordo mútuo. Você não tem mais autoconhecimento e amadurecimento só porque você escolheu ficar com uma pessoa só, tá bom? Não é assim que funciona. Tem um outro ponto que é a coisa de que... Ah, esse autoconhecimento nos faz perceber de que a gente não pode projetar no outro. A satisfação dos nossos desejos. A gente tem que ter essa, essa coisa em mente. Aí as pessoas monogâmicas, elas são mais assim... Não é. Se você não tem autoconhecimento, eu gostaria muito que você se retirasse da sua vivência em sociedade e fosse para a selva, viver como um bicho. Porque o autoconhecimento, ele é você se conhecer. E se conhecer é perceber os seus desejos, ou a ausência deles, ou a, a sua necessidade de segurança, ou a sua autossuficiência. Se autoconhecimento é se perceber enquanto o que você é, seja você uma pessoa monogâmica ou não. Então, argumento falho novamente, porque se você é o tipo de pessoa que projeta no outro a satisfação dos seus desejos, não importa se você está se relacionando com uma pessoa ou com cinco, vai ser uma merda, vai ser uma merda para todo mundo, entendeu? Talvez menos para você, que vai culpar os outros, mas assim, é horrível, é horrível. Independente da quantidade de pessoas com as quais você se relaciona, vai ser horrível se você não se conhece, se você não exercita essa coisa interna de, de se perceber como um ser humano completo, sabe? Vai ser ruim a beça. Então, outro argumento que caiu por terra aí. E... Mas aí, por outro lado, as pessoas não monogâmicas também têm alguns costumes esquisitinhos de dizer que elas prezam a liberdade e que a monogamia é uma instituição falida e etc., eu acho, sinceramente, que tipo, se você é uma pessoa que tá ali se sentindo obrigado a estar numa relação monogâmica e aí tá dando aquela escapadinha, aquela puladinha de cerca, não, Aí é que tá o erro, entendeu? Aí é que tá a falta de autoconhecimento. Que essa pessoa que está ali dentro daquela relação, ela tá querendo, ela tá sentindo outra coisa, ela não está conseguindo, por N motivos, dividir com a outra pessoa ele não tá fazendo sozinho uma grande cagada, porque isso é cruel com outra pessoa que estabeleceu um combinado com você. Então, veja bem, existe aí um autoconhecimento também em assumir que a sua necessidade, a sua, não digo necessidade, né, mas que a sua escolha e o que te faz se sentir mais feliz e livre é não estar numa relação monogâmica. O autoconhecimento se aplica às duas coisas, se você se entender e perceber o que vai funcionar para você, né? E se você não é capaz de fazer isso, de forma geral vai ser tudo muito ruim e as pessoas que não estão em relações monogâmicas têm esse problema, né, de julgar esse alto esse julgamento é uma coisa que aí está independente de, de tipo relação que você está construindo, né, é ruim para todo mundo também. então essa comparação é ruim. e existe uma outra coisa que é muito colocada como parte dessa jornada de iluminação da monogamia que é a supressão de conquistas, né? que você entra numa relação monogâmica, automaticamente não existe mais conquista sua, conquista da outra pessoa, são conquistas dos dois, e vocês vão estar constantemente abrindo mão de coisas né? para poder estar juntos e etc., não, não, porque isso entra num, num âmbito muito desagradável e que é passível de ser explorado mais pra frente, né, em outro momentinho, que é essa hiperromantização do sofrimento. Se você, pra ficar com uma outra pessoa, tem que se sacrificar, sacrificar as suas coisas, pra daí valer a pena, já não valeu a pena, sabe? É essa coisa de você não querer projetar a satisfação dos seus desejos no outro. Se, independente de você estar numa relação monogâmica ou não, você não tem que romantizar o seu sofrimento, não é sobre abrir mão. Estar numa relação monogâmica é um acordo, é um consenso e é uma coisa prazerosa para as duas partes. Se tem alguém ali que não está feliz, não devia estar ali, né? Não é assim que funciona. E, e um outro mito que é importante de desconstruir é de que as relações não monogâmicas... Elas não surgem a partir da insatisfação com aquela pessoa que está ao seu lado. Porque se você está insatisfeito com a pessoa que está ao seu lado, você não tem que se relacionar com ela e com outras. Você tem que se relacionar só com a E larga essa, porque você está infeliz. Entende? É, existe aí uma... Talvez uma jornada ruim quando a gente fala de relacionamentos não monogâmicos. Monogâmicos, aliás. E que passam a ser não monogâmicos. Né? Não é porque ah, eu fiquei infeliz aqui, então vamos abrir a relação. Não. Se você está infeliz, você termina e você inicia outra, seja ela monogâmica ou não. Mas a relação ela, a não monogâmica, ela tem que surgir a partir do momento em que vocês estão ali juntos e vocês percebem que vocês não vão deixar de estar juntos só porque vocês também vão estar em alguns momentos com outras pessoas. Não é assim que funciona, entende? Não é. é, é tem muita gente que associa a relação não monogâmica, atos de infidelidade. Mas se você for pesquisar no dicionário o que é fidelidade, fidelidade é cumprir combinados. Se você combinar que aquilo ali está tudo bem, não vai ter nenhum descumprimento, sabe? E o normal, fora do normal, fora do normal é uma coisa que mata também, hein? Você aí que é cis, branco, hétero, e fica falando que as coisas não são normais, a palavra normal significa que está dentro de uma norma. E o que é a norma? A norma é o que você decidir que é a norma. Então, a palavra normal, a palavra tradicional, é esse tipo de coisa. Se você é o tipo de pessoa que usa essas palavras no seu dia a dia, repensa. Repensa. Repensa bem. Repensa com gosto, sabe? Até você perceber que você criou regras, normas, e você está tentando seguir o que você criou. E você pode, a partir do momento que você percebe que é dono dessas regras, Mudar esse parâmetro, mudar para o que for mais confortável para você, sem que isso machuque outras pessoas, é claro. Então, cheguei aqui num, num pupurri de coisas, né? que é, independente do tipo de relação que você escolha hoje, você precisa ter em mente que não é uma outra pessoa ou outras pessoas que vão resolver as suas questões. Você é dono disso. Você é dono da sua felicidade, você é dono da sua satisfação pessoal e não é uma outra pessoa ou outras pessoas que vão resolver isso. E é muito importante que você olhe para o lado também para pessoas que estão em moldes de relacionamento que não são o seu e respeite elas. Porque a gente vive num momento hoje em que existe muito... É, não digo nem apreço pela opinião do outro, mas existe muito medo de julgamento, de você ser impedido de fazer certas coisas porque um outro grupo pensa diferente de você. E isso é muito negativo. Isso, no âmbito das relações, tem a ver com, por exemplo, você estar tá numa relação não monogâmica... E você, homem, senta com seus outros amigos, homem, e eles vão dizer que a sua namorada é uma promíscua. E você acha isso? Provavelmente não. Ou se acha, provavelmente está tudo bem para você. E é importante que você fortaleça esse racional de que está tudo bem. Porque se não estivesse bem, você não estava naquela relação, né? E se você é uma pessoa que está aí pensando que você é uma pessoa monogâmica, que você nasceu com isso, que o seu instinto, sabe? A monogamia está entre os seus dentes e você morde ela todo dia. É, pensa que não é assim. A monogamia é uma escolha que você fez. É uma escolha que você fez como um ser humano racional, bem como a escolha que o outro fez pode não ter sido essa. Então, você pode se respeitar e perceber que a partir do momento em que você se sentir confortável dentro desse modelo, ele pode mudar. E você não precisa julgar o outro por ele ser uma pessoa promíscua, etc. Primeiramente, porque não é problema seu. Segundamente, porque não é assim que funciona. Essa pessoa tem tanto direito quanto você de escolher o tipo de relação que ela vai levar. E aí tem a questão religiosa, política e etc, né? E aí, olha, eu vou te dizer. A questão religiosa eu quero mais aqui, é enfim, não vou falar. Não vou falar, não vou falar. Esse não é o momento, porque essa discussão é muito profunda e ela não vai entrar aqui. Mas não se prende a isso é esse o meu conselho, sabe? Você é mais que isso, você é um ser humano inteiro e que a sua religião, o seu trabalho e etc, elas são partes da sua vida, elas não podem tomar tudo, é, especialmente no que tange a sua felicidade. E se você é uma pessoa, aqui eu quero falar, abrir, não quero abrir o meu coração porque não vai ser isso que eu vou fazer, mas é, eu quero falar aqui direto com as pessoas LGBTs. A gente cresceu Abandonado no que diz respeito à nossa sexualidade, né? Nossos pais não conversaram sobre isso com a gente. E se conversaram, não foi bom. No máximo, ele disse: Eu aceito você, mas eu não sei nada, eu não tenho mais nada para te dizer. E no ruim, ele te escorraçou. Né? ele foi péssimo, ele faz parte das suas sequelas mentais até hoje e ninguém falou sobre como que constrói uma relação né? homem-homem, mulher-mulher e você teve que descobrir sozinho provavelmente nessa jornada ninguém te auxiliou, e se te auxiliou eram pessoas que têm tão pouco conhecimento quanto você, que eram seus amigos na época que foram seus suportes poucas pessoas tiveram figuras adultas que, que dessem a elas mais do que o suporte da aceitação o suporte da orientação né? de te ajudar a, a se conhecer e conhecer os seus desejos, as suas vontades, é, as suas formas de se relacionar. Então, a gente acabou seguindo, em parte, a, os moldes heterossexuais cristãos, né? porque a gente, é nessa sociedade que a gente vive, e a gente adaptou do jeito que a gente achou bom, né? e que provavelmente isso gera alguns desconfortos de vez em quando, então você também vá com calma sabe Se tiver acesso a uma terapia, para um planinho de saúde, uma fundação de uma universidade, alguma coisa assim, vai lá. Vai ser importante para sua construção, para você se entender dentro de uma coisa que ninguém te explicou muito bem. E acho que é isso, sabe? Vamos se respeitar, vamos pensar essas relações, vamos pensar a... a... O que tange, por exemplo, a liberdade sexual, né? Liberdade sexual é uma coisa que, assim, parece... Oh, Uhul! Vou transar com quem eu quiser! Não, 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 não. Mas não. É, liberdade sexual se trata de decidir com quem você vai transar. Que pode ser muita gente ou pode ser quase ninguém. Mas, por exemplo, as mulheres foram privadas de sua liberdade sexual por gerações e gerações. Não eram elas que decidiam com quem elas iam ter um filho, por exemplo. Como a gente bem falou ali na linha de história no início. Então, é normal que hoje, num mundo em que essa possibilidade de você existir e decidir por você, isso seja amplamente aproveitado, sabe? Que esse pensamento seja aprofundado. É importante que você perceba, especialmente quem não é hétero, cis, privilegiado e etc., em que hoje em dia, a despeito de todos os avanços que ainda estão numa listinha de pendências, a gente já consegue fazer muito mais coisas e com muito mais liberdade do que a gente conseguia um tempo atrás. E se o seu modo de, de viver hoje e a sua liberdade te pede que você aproveite não entrando numa relação monogâmica porque você considera isso um estigma da, da, de todo aprisionamento que foi imposto por muito tempo, tudo bem, se valida, sabe? Aceita isso, luta por isso, você tem esse direito. E se você acha que a despeito de tudo, uma relação monogâmica te faz se sentir feliz, confortável, estável e etc., eu quero que você mastigue bem isso. Porque entrar num acordo de estabilidade, segurança e etc. com uma outra pessoa também pode ser feito num modelo não monogâmico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É importante ter isso esclarecido. Você não ama menos a pessoa que está com você só porque você entrou junto com ela numa relação que não é monogâmica. Tá? Essas coisas não, são, não funcionam dessa forma. Eu não vou entrar aqui em mérito de... de... Poliamor, geometria do amor Porque eu acho isso uma formalização de merda. As pessoas formalizaram é, é, por milênios, por séculos. Milênios não, mas séculos sim. Formalizaram e, e colocaram regrinhas e tentaram... Criar a, a, a teorias sobre relações monogâmicas e a partir do momento que você começa a se libertar disso, mas começa, começa a tentar formalizar outros modelos de relação, isso só significa que em pouco tempo a gente vai estar tá vivendo o mesmo tipo de aprisionamento. Não é legal. Não é essa a, a ideia aqui. Então é isso, tá? Lancei aqui mensagens de luz, trouxe um pouquinho de história... Eu espero que o coração de vocês esteja mais confortado a partir disso tudo que eu, que eu disse para vocês. Eu espero que vocês, acima de tudo, se aceitem. Aceitem os desejos, mas aceitem que eles não são permanentes também. E vamos em frente, tá bom? Quem quiser me corrigir de alguma informação histórica que eu passei, vamos com tudo. Porque eu preciso tornar a minha bagagem mais sólida referências mais bem estruturadas e etc. Tá fazendo parte da minha jornada de aprendizado aqui no, no podcast, tá bom? E vamos com tudo, gente. Um beijo, até a próxima.